0: les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro podcast Crece Temporada 2. Por cierto, muchísimas gracias. Los comentarios que hemos recibido son buenísimos y nos motivan a seguir siendo parte de su crecimiento espiritual y también intelectual. Gracias por ser parte de la temporada 2. Regresamos con un tema muy bueno en esta temporada. Raíces del cristianismo. Efectivamente, no somos un movimiento que surgió de la nada. Tenemos raíces y en esta temporada nos vamos a dedicar a estudiarlas, a tenerlas presentes con la idea de que nuestra identidad como cristianos sea fortalecida. Para este programa de esta temporada 2 tenemos un invitado excepcional, el doctor Samuel Pagán. Si ustedes no saben mucho del legado del doctor, les voy a leer la biografía, la oficial, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Bien, el doctor Samuel Pagán es un académico puertorriqueño que se ha distinguido en el amplio y complejo mundo de las traducciones bíblicas y en la exégesis, teología y enseñanzas bíblicas. Ha escrito más de 80 libros entre temas exegéticos, pastorales y teológicos y en torno a la educación transformadora y el Quijote. Por cierto, les recomiendo ese libro que es bellísimo y en la actualidad sirve como decano de programas hispanos en el Centro de Estudios Bíblicos de Jerusalén. El doctor es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y ha pastoreado congregaciones en Puerto Rico. Él también, aparte de su carrera profesional y académica, ha sido profesor de Biblia Hebrea en diversos centros de educación teológica y actualmente es presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico y director del Departamento de Traducciones de la Biblia de las Sociedades Unidas para las Américas. Bienvenido, doctor.
1: Saludos cordiales. Mi placer es estar con ustedes en este podcast para dialogar de los asuntos que nos ocupan, que nos preocupan, que nos entusiasman, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos... estamos diariamente con ellos.
0: Muchísimas gracias doctor. Qué agradable plática vamos a tener porque hace rato yo escuchaba cómo usted nos invitaba a hacer conciencia sobre que nuestro cristianismo tiene que retomar nuestro historicismo, nuestro liderazgo de parte de Dios bíblico, pero en este podcast yo quiero que usted nos haga reflexionar sobre las raíces del cristianismo. ¿Quiénes somos, doctor? ¿Y por qué hoy en América Latina en el 2023 es importante saber y tener muy presente quiénes somos y cuáles son nuestras raíces en el cristianismo? Mira,
1: para estudiar la raíz de la fe cristiana hay varios acercamientos que podemos tener. En primer lugar, yo creo que es importante estar consciente que Jesús de Nazaret, que es el fundador del cristianismo, Toda su vida fue un rabino judío. Él nunca fue cristiano. Se oye raro, ¿verdad? Pero el cristianismo viene después de su resurrección. El movimiento de los cristianos sí viene cuando él está vivo, pero la iglesia viene después. Jesús fue un rabino grato, desafiante. Es decir, que una raíz importante de la fe cristiana está en el judaísmo está en la ley de Moisés, está en la liberación de Éxodo, está en los profetas, los, Isaías, Jeremías, Ezequiel, está en los Salmos, en la literatura poética, en los proverbios, en Job. Eh, no se puede entender la fe cristiana y el ministerio de Jesús de Nazaret sin ver ese componente religioso judío que sirvió de marco de referencia para el ministerio del joven predicador Nazareno que venía de la Galilea y comenzó a predicar el reino, el reino de los cielos. Pero esa no es la única raíz del cristianismo. También tenemos un componente que viene del mundo griego, que viene del mundo posteriormente también latino, del mundo romano. Es decir, que cuando el cristianismo llega y el apóstol Pablo se convierte, el apóstol Pablo viene de una familia judía, una familia farisea, pero criado en el exilio, eh, en, en, en Tarsis, en Tarso, eh, eh, educado en un mundo griego, eh, eh, en un mundo helenista. Eh, entonces, el apóstol Pablo eh, le imprime a la fe cristiana un componente griego, helenista, romano, que uno no puede ignorar. Por esa razón, cuando hablamos de la fe cristiana, hablamos de dos componentes fundamentales. El componente judío y el componente latino. El componente griego, el componente que viene a través de los gentiles que se convierten al evangelio y, y llegan a formar la iglesia primitiva y así se desarrolla ahora. Cuando hablamos del fundamento de la fe y hablamos de las raíces, no podemos obviar el asunto de la contextualización. Porque si bien es cierto que la fe cristiana tiene una raíz, un pie en el judaísmo y en otro en el helenismo, también tiene un pie mexicano. Porque cuando llega a México, el Evangelio encarna en la sociedad mexicana. Entonces el evangelio eh, huele a mariachi, el evangelio huele a, a, a tacos, a tacos es, porque eh, se mezcla en esta cultura. Entonces el DNA de la cristiandad en México tiene ese componente mexicano que nosotros no podemos obviar, que es diferente al, a la cristiandad de Puerto Rico, que también tiene la contextualización puertorriqueña que eh, sabe a Coquí eh, que sabe a nuestras tradiciones que también es igual que el, eh, el cristianismo argentino eh, que tiene el pie judío eh, tiene el pie helenista, pero también tiene el elemento argentino hablar de la fe cristiana y su trasfondo es tomar en consideración el ministerio de Jesús de Nazaret con su trasfondo judío y gentil pero también el ministerio, cómo se lleva en la sociedad contemporánea y cómo interactúa con las culturas latinoamericanas, ya que estamos en México, las culturas indígenas, las culturas eh, de diferentes idiomas. Y en ese mundo de contextualización general, yo estoy hablando todos estos últimos años acerca de la importancia de la encarnación del evangelio general si este, este programa estuviera en Israel, eh, estuviéramos en Bedavar Birit, estuviéramos hablando hebreo. Si fuera en alemán, Spragendach. Si estuviéramos en italiano, estuviera en caprich italiano. Si estuviéramos en, Portu en Portugal, eh, fala portugués. Eh, ¿Por qué? Porque es fundamental para la comunicación el idioma. Y si nosotros queremos llegar a la sociedad contemporánea con fuerza, y a nuestras juventudes y a las nuevas generaciones con fuerza tenemos que entender el trasfondo judío de Jesús de Nazaret el trasfondo helenista de Jesús de Nazaret el trasfondo latinoamericano de la predicación del evangelio y la especificidad de las nuevas generaciones tecnológicamente desarrolladas que tenemos que tomar en consideración para, poner un, para tener un diálogo creador responsable y pertinente eh, para llegar a la sociedad contemporánea.
0: Doctor, usted está dando un resumen, está pasando por distintas épocas y por distintas culturas, para hacernos notar que el cristiano tiene muchísima identidad, mm -hmm. que el cristiano tiene raíces profundas, que las vemos aún en la cultura occidental. ¿Cuánto no hemos hecho, cuánto no ha hecho el cristianismo para influenciar en la cultura occidental y en todas las culturas en general? Pero entonces, yo me pregunto algo, doctor, ¿por qué si sí tenemos una identidad tan latente, tan rica, tan especial, que traspasa la lengua y que traspasa la geografía? Porque hoy por hoy la mayoría de los cristianos no sabemos cuál es el rumbo y nos dejamos eh, contaminar o dejamos que la iglesia permeen otras ideologías. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
1: Mira, eh, el desafío que tenemos es complejo, complejo. Eh, recientemente estaba hablando a un, a un grupo de colegas en la universidad y estaba diciendo que el periodo que nos ha tocado vivir este que nos ha tocado vivir siglo XXI, el año 2023 es el momento en la historia de la humanidad donde más distancia ha habido intergeneracional o sea eh, en el momento que nos ha tocado vivir nunca antes en la historia nosotros teníamos acceso tan fácil e inmediato a tanta información como el que tenemos el día de hoy. Eh, para añadir un elemento más, la, la inteligencia artificial ha llegado con fuerza y ya se está manifestando en las en universidades. Y hay universidades que tienen programas especiales para de art inteligencia artificial. Eso lo vamos a ver ahora en las escuelas. Eso lo, y, y tarde o temprano va a llegar a las iglesias. Es decir, para poder ser pertinente, es la, la preguntación tuya, para poder ser contextual, uno tiene que estar consciente del evangelio, su trasfondo, sus valores y sus prioridades, y de la sociedad contemporánea, sus necesidades, sus reclamos y sus desafíos. Si no se tiene el trasfondo bíblico y teológico histórico, no se predica un buen evangelio, y si no se tiene una comprensión adecuada de la realidad y necesidad contemporánea, no predicamos un evangelio pertinente. Entonces, ahí es que viene el gran desafío que solamente iglesias, predicadores, líderes que entienden esos dos componentes son los que van a llevar efecto ministerios transformadores en los próximos años en América Latina, en México y en el mundo de habla castellana.
0: Me llama mucho la atención que en sus palabras está citando justamente la sinopsis de su libro, Educación Cristiana Transformadora, la necesidad de ocuparnos en una educación cristiana eficiente, que por supuesto nos va a llevar a nuestras raíces. Claro a recuperar la identidad, y de ahí también podríamos hablar de otra novedad que usted tiene, que es fortaleza y valentía. ¿Cómo van de la mano estos temas? Las raíces del cristianismo, la identidad, la educación que nos va a formar en este cristianismo efectivo y nos va a impulsar como los líderes que la iglesia necesita.
1: Mira, una de, la, de las grandes enseñanzas del apóstol Pablo es que la gente que triunfa en la vida, y esto sirve para los líderes, es aplicado a los líderes. La gente que triunfa en la vida tiene sentido de dirección. Por eso es que Pablo habla de mirar al blanco de la soberana vocación. La gente que va zigzagueando por la existencia humana siempre llega a donde no quiere llegar. Y cuando llega a donde no quiere llegar, trata de regresar a donde estuvo. Eh, no se puede llegar al futuro con salud mental y espiritual, si uno no conoce bien su pasado y si uno no disfruta su presente. Yo creo que el, el gran desafío de la educación contemporánea es que, la, la educación cristiana contemporánea, es que nosotros como maestros y maestras de la fe, nosotros debemos entender el poder del evangelio. O sea, el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, el evangelio es un, un, una virtud que Dios nos ha puesto en la mano para nosotros ser agentes de transformación. O sea, nosotros no estamos en el negocio de, de complacer a la gente ni, ni, ni en el negocio de, de entretenimiento dominical. Nosotros estamos en el ministerio de transformación de personas, modificación de carácter. Revisión de prioridades de la vida, transformación de comunidades, revisión de prioridades en la sociedad. Es decir, que el evangelio nos impele a no solamente ser nosotros por los valores del evangelio, sino a gritar, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando nos preguntan, explíquenos eso un momentito, decir, no, lo único que me pasa es que del interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. El gran desafío para la iglesia el día de hoy, los pastores que nos escuchan, las pastoras, los predicadores que nos escuchan el día de hoy es cómo ser fiel al evangelio y ser pertinente a la sociedad. Eso que te acabo de decir en un minuto es un desafío extraordinario y necesitamos toda la gracia de Dios y todo el poder del Espíritu de Dios para hacer una labor efectiva.
0: Wow, muchísimas gracias doctor, nos deja muchísima tarea, nos deja mucho en qué pensar, le agradecemos muchísimo ser parte de, de Podcast Crece, y por último me gustaría hacer la recomendación de esta Biblia, Jesús para Todos, de Editorial Unilit, sí. porque algo tiene usted que ver en esta Biblia.
1: Sí, 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 este es uno de mis proyectos preferidos, es una Biblia que destaca el ministerio de Jesús de Nazaret sus enseñanzas. Pero no solamente sus enseñanzas y sus teologías, sino las implicaciones de esas enseñanzas y esas teologías. Entonces, en esta Biblia hemos querido presentar aspectos históricos, teológicos, sociales del Evangelio, eh, aspectos eh, eh, ministeriales de Jesús de Nazaret, pero nos preocupa también, y estamos incluyendo en la Biblia, cómo esas virtudes llegan, por ejemplo, a niños y niñas con necesidades especiales. ¿Cómo la Biblia es importante para los papás de los niños con autismo? ¿Cómo el mensaje de la Biblia es pertinente para los tíos de las personas que tienen síndrome Down? Niños y niñas que son, que tienen bullying, que son acechados y agobiados en la escuela. Es decir, la Biblia tiene un mensaje especial para esa sociedad. Y ese mensaje está en boca, nada menos que de Jesús de Nazaret, y eso es lo que trata esta Biblia que hemos preparado para llegar a ese sector, en el nombre del Señor Espíritu.
0: Muchísimas gracias, doctor. Repito, es la Biblia Jesús para Todos, de Editorial Unilit Y no nos resta más que darle las gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos a Crecer Juntos. Estén pendientes del próximo episodio y nos vemos hasta la próxima.